1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık radyo ve onun üzrünün kendisinden herkese iyi sabahlar. Bugün biraz klasik gitar üzerine konuşalım istiyorum. Türkiye'de çok değerli klasik gitaristler var. Ben de yıllarca klasik gitar dersleri verdiğim için hem o camiayı iyi tanıyorum hem de yeni gelenleri de tanımaya çalışıyorum. Özellikle bu program serisinde yurt dışında eğitiminde en azından bir kısmını almış olanlarla program serisi yapmayı düşünüyordum. Yavaş yavaş başlamak için bugün Oğuzhan Kayalı'yı davet ettim. Oğuzhan Kayalı da geldi. Oğuzhan hoş
0: Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Valla iyiyiz, fena değil. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim işte. Yine normalleşmeye geçtik. Artık saat 9'a kadar her yer serbest açıldı. Yani keyfini çıkarmaya
1: çalışıyorum ben de ama onun dışında genelde evdeyim. Şimdi Oğuzhan ben dediğim gibi birçok ben yeni diyorum tabi ama ben hani 93 ila 2012 yılları arasında Türkiye'de müzik ve sarı sanatlarında bölümünde çalıştığım için bana eski geliyor ya da yeni geliyor. Benim kriterlerime göre yenisi <gülüyor> ama belki değilsindir tabi. En azından benden sonraki nesil itibariyle benim hatırladığım şeyler tabi 1980'lerde klasik gitar çalışınca 90'larda. O zaman çok az bölüm vardı. Hatta çok az. 1-2 kişi vardı. Sonra hızlı arttı, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da giderek arttı ve bütün Türkiye'ye. Ben her zaman söylerim, bu yani Türkiye'de çalışan ya da Türk gitaristlere de kanun olsun işte. Hı. Ricardo olsun, Erdem olsun. E, Türkiye sanki bir böyle klasik gitar ülkesi haline geldi. İspanya'dan çok gitarist var Hı. ve seveni de çok. E, Yıldız Teknik'teyken de düzenlediğimiz gitar günlerinde davet ettiğimiz herkes de çok şaşırırdı. ma şimdi o günlerden öyle bir yere geldik ki çok kişi artık e, dünyayla entegre olmuş bir şekilde e, hem derslerini alıyor, e, hem okullara gidiyor, hem de ünlü sanatçılarla, gitaristlerle tanışıyor. Sen şimdi... E, ee, bir kısmını Almanya'da, eğitiminin bir kısmını Almanya'da aldın değil mi? Çok kısaca hani eğitim basamaklarından bir bahsedelim. Ee, nasıl başladın, nerede e, şu anda, ne yapıyorsun? Çok kısaca ondan sonra da konularımıza geçelim. Tamam. Ee, i̇lkokul
0: yıllarında bir gitara merakım vardı zaten. Dayımın, e, ben, yani dayım elektrik gitarist, elektro gitar çalıyordu o sıralar. Ya benden merak etmiş. Ee, ta ki liseye kadar... E, yani lisede direkt klasik gitar bölümüne girdim. Güzel Sanatlar Lisesi. Ee, Elektro gitarla başladım aslında bir nevi işte dayım bir şeyler gösterdi. Sonra liseye girdiğimde daha bu klasik repartörü istediğimi söyledim ve böyle bir yol seçtim. Bunun üzerine yönelmek istedim. Üniversitede aynı şekilde oldu. Dört ee, sene okudum. Türkiye'de. Sonra yüksek lisansımı Almanya'da yapmak istedim. Almanya'da müzik okuyla Köln'de okudum. 5-6 yıl kadar orada yaşadım. Peki Sonra şey, e, Roberta Auser ile mi çalıştın ama? Hubert Koppel'la ben akademide başladım. Koblenz Gitar Akademi'ye tutmuşsunuzdur. Ee, tabii tabii. Büyük mesajlarından biridir Almanya'da. Ee, onunla başladım. Sonra Köln'e geçmek istedim. Oradaki okul çünkü, okul değildi daha doğrusu, akademiydi. Hani oradan Almanya. Kamalar Türkiye'ye geri dönüldüğünde çok işe yarayamıyor. Ve sıkıntı Hı-hı. çıkaracağını Hı-hı. falan zaten biliyorum. O yüzden ben daha böyle bir devlet okulu, daha köklü, geleneksel bir okula gitmek istedim. Orada oraya girdim de ben genel tıra bakla Evet. iki sene, üç sene
1: dolu dolu salıyorum. Evet. Şimdi şu an ne yapıyorsun? Şu an e, evdeyim, bir şey yapmıyorum. Hı-hı. Peki e, konser... <gülüyor> ben e, senin Sikkas, e, Almanya'da Kazurue'daki meşhur... E, gitar merkezi haline gelmiş yerin. Hı. Epey hem eğitime yönelik hem konsere yönelik kayıtları var ve dünyanın Oldukça iyi gitaristleri. Ee, orada kayıt yapıyor. Senin de orada kayıtlarını gördüm. Ee, bir iki tane kaydını dinledim gayet de güzeldi. Ee, insan tabii hoşuna gidiyor. Ee, başka bir Türk'ün yani yine buralarda e, aktif olması. Bir konser serisi yani daha doğrusu konser repertuarını sıcak tutup konserler veriyor musun? Özellikle Türkiye'de. Ee, öyle,
0: hemen hocam bağlayayım ne yapıyorsunuz diye sormuştunuz. Ee,
1: tamam. Korona öncesinde ben
0: zaten Almanya'da çalışıyordum. Yani orada Hı. bir okulda gitar öğretmeniydim. Ee, korona'nın yani pandeminin girmesiyle birlikte her şey alt üst oldu benim için orada da çünkü şu ana sanırım Almanya hala da toparlayamadı bu konularda ee, birçok kişi işlerden çıkarıldı. Ee, ya ben onun biraz etkilerini gördüm o yüzden e, Türkiye'ye dönmek istedim. Ee, korona öncesi gayet aktif bir konser programım vardı. Ee, hı hı. Yani... Almanya çevresinde e, okullarda. Aynı zamanda Türkiye'ye çok sık gidip geliyordum. Üniversitelerde davetli hocalık davetli e, hocalık yapıyorum. E, Ankara'ya çok gittim. İstanbul'a konser vardım. Bilkent'te vermiştim e, e, iki sene önce galiba. Yani dolayısıyla mutluydum ama dediğim gibi hocam artık evlere kapandığımız günlerden beri sadece gitar çalışmakla yetindim yani. Çok online olarak bir konser de düşünmedim maalesef çünkü ekipmanım o kadar iyi değil. Yani çok kaliteli bir şey olmayacağını düşündüğüm için dedim yani ben bu işe girmesem daha iyi olur benim için. Çünkü hı hı. biraz takıntılarım var o konuda kalite konusunda, ton konusunda. Yani Şimdi dolayısıyla...
1: senin... Ee, çalıştığın e, eserlere geçmeden önce e, bir iki konuyu e, konuşmak isterim. Sen herhangi bir klasik gitar yarışmasına katıldın mı? Ee... Ya da yarışmalar <gülüyor> hakkında ne düşünüyorsun? Ben mesela kişi olarak ben e, katıldım ama hep jüri üyesi olarak katıldım. Hiç e, çalmadım. O yüzden e, sahnenin o tarafını bilmiyorum. Bu tarafını bilmiyorum. <gülüyor> Dinlemesi, değerlendirmesi güzel ve kolay oluyor ama e, çalması bilmiyorum. Kaldı ki e, ben yani jüri üyeliği yaptığım zaman da e, klasik gitar yarışmalarını, adını, adını bile sevmem. Yani müziğin yarışması elbette olamaz. Olmamalıdır. Evet. Ama var. onu nasıl formüle ederiz? O yarışmaları e, aslında e, hadi gençleri nasıl motive ederiz'e çevirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki şimdi biliyorsundur e, dünyada artık e, avcılar var yani her yarışmaları. Sadece yarışma için <gülüyor> e, burada öyle. benim bir arkadaşım var. Y- geçimini sağlıyor yarışmalarla. Tabii tabii çok arkadaşım var öyle
0: yapan. Hocam iki yönden cevap vermek istiyorum. Çünkü ben de jüri üyesi olmuştum bir kez. Bir uluslararası gitar yarışmasında. Ondan önce e, hiç gitar yarışmasına katılmadım. Ha, müzik okulları sınavı. E, David Russell'la Manuel Barueko'ya masterclass çalmak için audition'a girmiştim. Bunlar da qualification olarak seçiliyor. Hı hı. Bunlar sayılırsa yani yarışmaya girmedim. Yani işte sadece bunlar oldu. E, düşüncem ben Koblenz'de girmiştim o. Audition'a. Yani o da bir nevi yarışma. Çünkü aynı zamanda şöyleydi. Yarışmaya girmen gerekiyordu. Ya da belli bir yine aynı jüriye Audition olarak alıyorlardı seni ama yine yarışmanın bir parçasıydı. Ona girmiştim iki kez. Yani ben Sadece muhtemelen ben değilim. Herkes tabii stres oluyordu. Ee, ya Kötü yönleri tabii ki kötü yönleri de var, iyi yönleri de var. İyi yönleri sanırım e, sınırlarını zorlamak. Yani dünyada neler var onları görmek. Ee, en önemlisi de sanırım orada yapılan arkadaşlıklar. Çünkü e, çok uzun yıllar gidebiliyor. Konuşabiliyorsunuz. E, hatta atıyorum bir ülkeyi ziyaret edeceksiniz. Ona gidebiliyorsunuz, muhabbet edebiliyorsunuz. Yani bu tarz şeyler çok güzel. Arkadaşlık olarak çok güzel. Ama yani öte yandan işte ya yani jüride kim olduğuna göre değişir. işte seni eee değerlendirecek insanlar. E, yani çok stresli ortam çalışmaktan ziyade şansa da çok ihtiyacınız var. O gün yani elleriniz çalışmayabilir, beyniniz sinyal yollayamayabilir, iyi hissetmeyebilirsiniz. Yani ben de genelde el soğuması problemi vardır. Bazıları titrer. Ben de genelde konserlerde, konserlerimde böyledir. Hep ellerim soğur. Yani bunu yıllar içinde kendi çözümü bulmak. E, dediğim gibi ben hiç, hiç yapmadım. Sadece bunlar. Sadece o düşün. Ee, öte yandan jüri üyeliği yapmıştım dediğim gibi. Ee, yani Junior kategorisindeydim ben. Ee, yarışmanın ismi gelmiyor. Ee, orada e, uluslararası kategoriydi. Yani inanılmaz yetenekler var bu arada. Yani onları görmek, e, çok yakın yakına puanlar, yani şey yaptığım biri olmuştu mesela. Hani işte yüksek bir puan verdim. Ya bir sonraki dinlediğim de hemen hemen aynı şekilde. Hani işte nereden kıracağım mesela şaşırıyorum falan bu tarz şeyler çok zorlamıştı. Hı hı. Ee, çok bir tecrübem yok. Sadece bir kez yaptım. Hı hı. Ee, yarışma konusunda da tecrübem yok. Yürüyori konusunda da çok tecrübem yok. Ee, ama dediğim gibi e, insan tanımak için, hoca tanımak için daha doğrusu özetliyorum hocam. Ee, ya yani kendini göstermek için. Tabii ki niye olmasın? Yani işte ben örnek veriyorum ben Oğuzhan Kayalı işte Türkiye'den geldim buyurun bu benim işte hünallerim işe yarıyorsa ne alen, çok güzel bir şey. Hı. Ama yaramıyorsa da tabii hani işte karartıp yani ben yeteneksizim galiba falan bu tarz şeylere düşünmemek lazım. Çünkü dediğim gibi hani şans faktörü var, e,
1: güründe hissetmeniz gerekiyor gibi gibi şeyler. Hı hı. Şimdi senin e, bu program için e, özellikle e, yeni besteciler ya da işte mesela e, Takamisi'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü üzerine çalıştığın yanlış bilmiyorsam eğer. E, evet. Neden çeştin Takamisi'yi mesela onu merak ediyorum. Ee, tabii klasik gitarda çok çalınan e, bir besteci. O ayrı. E, yarışmalarda özellikle. yarışmalarda, yarışmalarda tabii olmazsa yani olmazsa yani.
0: çalınıyor. Özellikle finallerde in the woods olmazsa olmazdır folios belki. Folios belki biraz daha az çalınıyor. Takimutsu e, hocam yani inanın hiç bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. E, bir radyo, çok eski bir radyo programıydı galiba. Youtube'da gezinirken e, folios kaydı. E, Manuel Barayoko'nun kaydıydı. E, hatta Şakol folios İlk önce çalıyordu. Sonra Şakon'a geçiyordu. Yani o kaydı gördüğümde ben o parçaya ilk defa hani bir müzik parçasına aşık olunabileceğini anladım. Yani. Yani dolayısıyla sonra biraz içine girdim, araştırdım. Yazdığı birkaç makale var. Onları buldum. Getirdim. Onları okudum. Yani çok enteresan düşünceleri olan bir adam tarih üstünde. Yani armonikleriye kadar yazan biri. Yani atıyorum Mi çalınıyorsa Flajöre. Yani gitarda boş teldeki solun tınımasını bile notaya alan biri hani bunları bu kadar detaylı ee... Almanya'da işte. Sonra yarışmalarda çok duydum. Çalışmaya başladım ve çok hoşuma gitti. Yani maalesef ki böyle belki profesyonel bir kayıt yapamadım ama konserlerinde muhakkak takım üçlü parçaları vardır. Yani en azından bir tane de olsa. Hangisini Tabii. tercih ediyorsun en çok? Şu ana kadar konserde All in Twilight çalmıştım. In the Woods çalmıştım. Şimdi işte artık umarım yani her şey eskiye dönerse ve tekrardan konser verebilirsek ee, ya bilmiyorum nasıl bir fikir denemek istiyorum sadece ee, belki ilk yarı ya da birinci yarı olarak full takım çalmak istiyorum full takım ya yani atıyorum yarım saat takım müziği eserleri sadece takım müziği sadece belki ama emin değilim denemem gerekiyor. Hı. muhtemelen başarısız olmak ol- olasılığı biraz yüksek çünkü yeni müzik e- anlaması da zor bir müzik e- kolay bir müzik değil e- ya biraz belki işte bu tarz yeni müziklerde Biraz besteciyi okumak gerekiyor. Yani biraz yani dünya görüşünü öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dinlerken bile. Çünkü içine girmesi zor bir müzik. Dediğim gibi yeni bir müzik. Öyle. Öyle. Belki birinci program birinci yarıya takımutsu, ikinci yarıya barok sabah işte koyabilir diye düşündüm. Çünkü hani dissonanseser
1: sonra çözülecek bahla falan yani işe yarayabilir. Peki Şimdi yani. Türkiye'de dediğim gibi program başında çok fazla sayıda bu başka enstrümanlarda da geçerli ama tabii ben klasikte en iyi tanıdığımı söylüyorum. 1900 özellikle 90'ların sonundan itibaren yani son 25 yıldır öğrencilerin en azından lisanslarını ya da sonra yüksek lisans veya doktoralarını Avrupa'da ya da Amerika Amerika'da yaptığını görüyorum. Bu sayı çok arttı. Dediğim gibi bu programlar serisinde de bir tanesinde de o tecrübeleri karşılaştırmak var. Çünkü bana çok fazla sayıda geliyor. Şimdi ben de Belçika'da klasik kitabı olduğum için işte orada nasıl durumlar nedir, ne değildir falan. Şimdi her iki tarafı da aşağı yukarı bilen birisi olarak bu şeyi kendi üzerimden Sizlere atıp size sizin üzerinden cevap vermek istiyorum. Mesela sen şimdi hem Türkiye'de hem de e, Almanya'da ağırlıklı olarak garb eğitimi almış oldun. Evet. E, nasıl karşılaştırırsın? Yani şeyi sormuyorum tabi. Yararlı oldu mu olmadı mı? Elbette ki yani her türlü tecrübe yararlıdır. Onu sormuyorum. Sadece e, temel farklar nedir? Or buralara gelmemiş insan için net anlaşılabilmesi için her iki ülke arasındaki eğitimde her türlü klasik gitar eğitiminden bahsediyorum. Temel farklar sana göre, senin gözlemlerine göre neler?
0: Şimdi hocam öncelikle benim, ya ben Türkiye'de okudum ama e, Türkiye'de okuduğum dönemlerde hocam yoktu aslında bir nevi. Yani hı hı. burada, yani ben direkt Almanya üzerinden gittim. Yani elbette e, burada da olabilir Yani genelde konservatuarlarda hoca önemli Yani çünkü hocayla çalışıyorsun 4 6 yıl işte. E, değişir, bachelor ya da master olduğuna göre. E, temel farklılıklar, yani belki Avrupa'da biraz daha kolay bir şeylere ulaşmak belki. Ama onun dışında bir fark olduğunu düşünmüyorum yani. Bir insan ya da bir öğrenci hocasıyla mutluysa ya ben çevremde de gözlemledim hocası yüzünden yani belki Avrupa'ya gidecekken vazgeçmiş olanlar da var. Ee, ya ama eğer ya genç arkadaşlar izliyorsa onlara öneri olarak tabii ki önerebilirim. Yani okumaya gitmeseler bile ya bence her gitarist e, yurt dışına çıkmalı ya yani yabancı ülkeleri gezmeli, arkadaşlıklar edinmeli, kültürün içine girmeli diyebilirim. Ee, Böyle böyle renkler, tatlar keşfedilir çünkü. Ee, ama tabii ki imkanları olanlar da varsa
1: şiddetle öneriyorum. Şimdi senden bir e, Toru Takamitsu e, yorumu dinleyelim. E, hangi yılda yaptın ve hangi e, eserini çalacağını e, senden alayım anonsu sonra sohbetimize devam edelim. E, All in Twilight bu benim evde yaptığım bir kayıttı. Tamam onunla başlayalım e, sonra sohbete devam edeceğiz. Evet, Takamitsu'nun eseriyle beraber Oğuzhan Kayalı, klasik gitarist e, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi e, birinci bölümde daha çok genel konuştuk ama şimdi sen David Russell'la da Manuel Barrio'ya da çalıştın değil mi? Yanlış bilmiyorum. Her ikisi. Doğru, evet. Doğru. Tabii bizim zamanımızın da hala e, ve hala da çok aktifler. Yani e, çok takdir ettiğim iki müzisyen. Zaten ben ta 1980'lerin sonu 90'ların başında Lichtenstein'la tanışmıştım. Demek ki neredeyse 40 yıl ol Neredeyse yani. <gülüyor> 35 küsür yıldır. Ondan sonra ee, tabii onlar çok sıklıkla karşılaştık epey. E, Manuel Bayrekül'e de hak yaza. Ama sen çalıştın. Ben onların öğrencisi olmadığım için. Bir, e, e, evet. evet. E, tabii klasik gitarı bilenler bu iki e, kişi artık efsane tabii ki. yani Segovia'yı falan saymazsak 1950'leri, 40'ları, 60'ları. Sonraki nesil de John Williams'la. O, ben ben evet. ben ben ben o zaman zaten birazcık bir... Sen yani dokuz galiba hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Hangisi? Ha, Segovia? Tabii tabii tabii. Ee, ondan sonra tabii o dönemin hemen Segovia sonrasını e, işte besteci olmayanları alırsak diyeyim. Narciso YPES'leri falan çünkü Hı-hı. şeyleri saymıyorum. Antonio Larudur, Villar, Loboslar, onu saymıyorum ama sonrasında da işte e, John Williams'la beraber, David Russell'la, Manuel Barriacol'la beraber e, çok ciddi bir kırılma oldu ve klasik gitar gerçekten Segovia'nın tabii çok büyük katkısı var ama asıl yeni modern e, yorumlarla beraber bu evet. besteci Sen hem evet. David Russell hem Manuel Baragalı e, master class düzeyinde tahmin çalışmış, ders evet, almış. E, o e, tabii günümüzün tabii insanları çok çok şanslı. Çünkü e, David Russell, Manuel Baragalı master classlarını YouTube'a girip hemen izlemek mümkün. Hatta Segovia'nın master classlarını izlemek evet. mümkün. Hatta işte geçen yıl kaybettiğimiz Julian Bream'ı bile 1980'leri evet. 90'ları düşünürsen tabii internet olmadığı bir İnşallah da, <Gülüyor> e, Manuel Bariyoko'nun bir kaydını bulmak. Ben hatırlıyorum çünkü işte Mozart'ın, şey Sorun Mozart varyasyonlarını ya da işte Gran Solos'unu falan Manuel Bariyako'dan canlı dinlemek bizde şeydi yani. Yarı diploma O <gülüyor> Şimdi öyle değil. Şimdi yani bir kulaklığı takıp bir yerinden onu dinleyip öbür yandan da Masterclass'ı dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu e, eski güncelliğini e, taşımıyor tabii çünkü artık insanın ulaşıyor. Ama gene de e, nasıl karşılaştırsın ikisini ya da e, neler öğrendi? Çünkü Masterclass'ta çalmak, ben de çok Masterclass'ta çaldım. Bir de Masterclass yaptım ama... E, Bazen çok yüzeysel kalabiliyor. Fakat bazen çok da yararlı olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Özellikle bu iki e, gitarist bağlamını.
0: Ee, ya ben nedense bir... E, ya, bulunduğum ortamdan dolayı bilmiyorum. Ya, hatırlayamıyorum da... 4-5 yıl geçti. Ya, çok stres yapmıştı ben başlardım. İşte Çünkü onun için... Ya... Aslında onlarla çalışmak o kadar zor değil. Yani nedense çünkü hani şey, ben biraz şanssızdım. Yani şu yüzden şans. E, yani Koblenz gibi bir e, yarışmaya, daha doğrusu festival bölümüne gitmiştim. Yani orada çünkü onlarla e, hocam herkes çalışmak diyor. Yani dolayısıyla zamanları yok. Ne yapıyorlar? Al düşün açıyorlar. E, i̇çlerinden eliyorlar. Yani işte dediğimiz gibi önceki bölümde yarışma gibi. E, yani bilmiyorum onun etkisinden dolayı mı? E, işte girdim, kazandım. Ee, o avuduşun, işte açıklandı saatleri falan. Ee, ya biraz şey etkisi var sanırım. Çünkü ben hani çocukluğumdan beri keza Barueko'nun kayıtları kayıtlarıyla büyüdüğüm için. Yani karşımda oturan adamı o kadar büyük, e, yani biri olarak görüyorum, hayal ediyorum ki. Yani tabii ki gitarımı hatırlıyorum hala. İşte ismini söylemişti. Ee, ben birinciydim bu sabah. İşte gitarımı çıkar bir falan yani ona doğru yürürken biraz test ya, <gülüyor> yaptım evet yani yalan söylemiyorum ee, ama oturdum hazırlandım yani esere girdiğim ikinci saniyede her şey çok rahattı ya yani zevkini çıkarmaya çalıştım o anı çünkü hani belki de yani ver ya, fırsat olabilir belki ileride ama hani çok artık minimum düzeyde yani çünkü kendisi de çok fazla master vermiyor artık sanırım. Hı hı. E, dolayısıyla e, o 50 dakikalık, bir saatlik e, çalışma yapmıştık. E, ya ondan duyduklarım tabii ki, e, ya yani sanırım şunu söyleyebilirim beni bir 2-3 yıl ileri attı. Hı hı. E, çünkü yani e- gerek müzikal anlamda gerek söyledikleri gerek postür e- işte e- rahatlık yani rahatlık üzerine çok konuştuk ve güzellik üzerine çok yani e- ya belki nefes alışlara kadar oturduğunda işte konser anksiyetesi bunların üzerinde de konuştuk sonra da konuş e- yani classtan sonra yemek olmuştu orada da daha işte işin biraz da sahne boyutunu falan da konuştuk ya yani, çok faydalı olmuş e- ve çok memnun kalmıştım hocalığından e- ya Tek e, sıkıntı olan şey e, kendisi de e, yani bir bar için yani sadece bir ölçü bir, birkaç ölçü için saatlerce konuşabilir yani hani biraz da masterclass öyle geçmişti yani tabii ki e, eseri bir, bir, bir iki kere full çaldım. Ee, ...ilk işte derse başladığımızda sadece bir iki ölçü yani giriş üzerine çok Yani sonra böyle baktım ki şey hani ben de biraz e, yani sese girmeye başladım çünkü sadece o ölçü üzerine konuştum. Ben de yani bütün eseri tekrardan çalmak istiyorum falan. Yani geri kalan yerlere falan çok fazla zaman kalmamıştı. Hı hı. Yani, bir de hayal kırıklığına uğradım hocam. Ha, şey Hiç gitarını çıkarmadı mesela. E. Manuel de şey çalıyor değil mi? Benden sonra çalan çocuk mesela onda çıkardı böyle ben de. E, biraz üzüldüm yani. Ya keşke e, o eseri, aynı eseri ondan da duysaydım. Tremolo bir eserdi bu arada. Hangisiydi? E, e, Manuel Borregö çaldım. Buna Limonç problem orada diyoruzdur. Barrioz. Evet. Evet. Bilmiyorum o, o şey yani o yönden biraz hayal kırıklığına uğradım yani sadece birkaç ölçü üzerine konuştuk ya çok önemli şeyler öğrendim tabii ki ama çok kısıtlıydı zaman ve benden sonra 5-6 kişi daha vardı hani
1: biraz daha hızlı olmak zorundaydı böyle. Ee, evet. Şimdi istersen o bahsettiğin eserini e, son bölüme geçmeden önce e, tabi Baryos'un e, sanırım iki tane tremolo eserinden biri değil mi? Bir un e, flashtası var. E, evet. var. Bir de una e,
0: limosnita paralemorda diyesi var. Bir de var. Bu sanırım
1: e, emin değilim. Galiba son eseri. Ölmeden evet öyle edin. olması lazım. Galiba. E, çok da güzel bir eser. İstersen onu e, senin bu sikgas kaydın mı yoksa gene evdeki kaydın mı? Bu şey e, yok ev kaydı değil. Konser sonunu kaydı. Konser sonunu kaydı. Dinleyelim evet. Sonra son bölüme geçeriz. Augustin Barrios Mangoray'nin, e, Ona limosnın teperlemi vardı diysinizi e, bugün konu olsan kayalıdan dinledik. Şimdi e, benim şöyle bir tabii master klaslardan bahsediyorduk. Master klaslarda e, yani Türkiye'nin dışında da özellikle Avrupa'da ne bileyim, herhalde 20 ülkede bulunmuşumdur master klaslar e, çalan kişinin yani öğrencinin ne almak istediğini alacağı tabii öğrenciye bağlı e, çoğunlukla master klaslar e, çalan kişinin değil de öğretmen kimse ya da o dersi veren kimse onun için büyük olmaya başladı artık çünkü e, herkese aynı şeyi aşağı yukarı çalıyor e, ve herkese her ay aynı derdi anlatmaktan insanlar e, biraz yoruldu ama yeni yeni şimdi. Artık eskisi gibi 1990'lardaki gibi teknik sorunlar azalmaya başladı. Artık hemen hemen herkesin belli bir teknik seviyesi var. Eskiden böyle değildi bu durum. Evet. Ee, ama tabii ki bilmiyorum eski videolar hatta siyah beyaz videolara bakabilirsen YouTube'da orada Julian Brim'le bir şey çalmak için yani onun bir köşkü vardı işte, İngiltere'de oraya gidecek. Yani <gülüyor> şeye, Mekke'ye gider gibi çok böyle zor koşullardaydı ama e, çok az kişi. Özellikle Türkiye'de çok çok az kişi vardı. E, şimdiki gibi değildi yani. Fakat gene de masterclass düzeyinde, Türkiye'deki o ben onu şey 90'lar sonrası diyorum, benim de içinde olduğum o yıllarda çok büyük kırılmalar oldu ama e, kalitenin çok arttığını görüyorum. Ben diyorum burada. Zaten seninle beraber konuk alacağım bir sürü klasik gitarist e, arkadaş var. Çoğu da genç arkadaşlar. Yani genç dediğim tabii artık 30 ve üstü oluyorlar ama... E, çok iyi konserleri var. Ve ben şimdi burada e, Gent Üniversitesi'ndeyken de burada şimdi Belçika'da e, Türkiye'den gelenlerin seviyesini çok yüksek buluyor. Yani bu da evet. çok hoşuma gidiyor. E, çünkü e, sadece bu hani Avrupa'da eğitimi Avrupa'da alarak değil, Türkiye'de gitara başlamış, Türkiye'de devam etmiş kişilerden bahsediyorum. Yani evet. eğitiminin tamamını Türkiye'de almışlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu beni çok heyecanlandırıyor. Bir sürü alanda bu böyle midir bilmiyorum ama ben hani bana sorsalar ki Türkiye'de neyi iyi bulursun diye ben gitarı hiç fena bulmuyorum. Ee, ama gene de tabii e, Avrupa'daki e, işte sadece David Russell Manuel Bariko değil yeni nesil şimdi 40 yaş civarındaki e, oldukça ünlü hocalar da var. Bunların Türkiye'ye gelişleri mesela korona tabii çok her şey olduğu gibi buna da büyük engel oluyor. Çünkü önümüzde işte bu Bilkent'in e, gitar festivalleri falan olduğu zaman şimdi bu artık bu yıllar online yılları. E, bakıyorum David da geçen yine online şey veriyordu. Evet ben de gördüm. Ben de gördüm. Dolayısıyla yani her şey o kadar değişti ki umarım bir an önce geçer. Çünkü bu online konserler öldürücü şeyler. Yani ben herkesin aynı şekilde bir ses sisteme sahip olmadığını biliyorum. Kaldı ki, velek ki aynı sistem olsun, canlı konserin tadı bambaşkadır. Oraya gitmek, o bileti satın almak, aynı havayı solumak, araya çıkmak, arada bir iki, o konserin geyiğini yapmak, o çıkışta ne bileyim çalan kişiyle sohbet fırsatı yakalamak. Anadaktaşlık. Onlar arkadaşlara konuşmak. Bunlar çok başka tatlar. Evet. Evet. Bunlar maalesef yok. Ama gene de dediğim gibi e, geçecek herhalde artık. E, şeyi senin söylediğin güzel oldu. Yani ben bana sorsalar, sana sorduğum soruyu bana sorsalar Avrupa'da eğitim imkanı olmasa dahi tercih edilmeyebilir ama ya, ya da işte ekonomik zorluklar olabilir e, ki Avrupa'daki okullar paralı değil ama Hayır, diğer, değil. Bir, bir şekilde fırsat olmadı. Ama masterclass'tan olabiliyorsa e, çok önemli ve ben burada hiç ünlü ünsüz ayrımı yapılmaması gerekiyor. Sen ne düşünürsün? Yani Tabii hiç ismi duyulmamış. Herhangi bir ülkeden iyi bir konsertist, gitaristten öğreneceğimiz çok şey var. Herkes aslında ünlere sıraya giriyor. Bunun doğru olmadığını, düşün- olmadığını düşünüyorum. Istiyor. Aynı fikirdeyim bu
0: arada. Yani çok adı duyulmayan hatta hoca bile olmayan sadece gitarist, konsertist yani inanılmaz insanlar var dünyada. Yani uluslararası olarak yani dediğiniz gibi Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye onu da işin içine katarsak yani artık klasik gitar seviyesi işte dediğiniz gibi teknik müzikalite yani inanılmaz seviyelerde evet
1: evet yani ben hani buradan e, dinleyen olursa klasik gitardan yani diyelim ki e, zaten artık hani Avrupa'da okumak paralı değil ama gelip master klasa katılıp dönmek bile belki çok pahalı gelebilir evet, e, kur yüzünden ama ona rağmen Türkiye'ye mesela benim tavsiyem şu katılır mısın sen de söyle ben her zaman da bunu destekledim e, aracı da çok oldum ama tekrar söyleyeyim diyelim diyelim. Diyelim ki Türkiye'ye bir klasik gitarist geliyor. Hatta diyelim ki cellist geliyor. Yani e-mailine ulaşın yazın. Deyin ki ben şuyum e, şu kadar klasik gitar Kendinizi kısaca bir, bir paragrafı bile geçmesine gerek yok. E, deyin ki bir gitaristin e, çelliste çalması çok önemlidir mesela. Bir, çünkü başka evet. ya, o gitar tekniğiyle ilgilenmez ama gitarcıların hepsi ne bileyim bahtan tutunda, cello ya da e, Bach'ın cello suitlerini hemen hemen herkes gitarda neredeyse çalıyor. En azından bazı bölümlerini Kaldı ki bazı gitar eserleri Lobos'un birinci bölükte olduğu gibi zaten e, celloyu anımsatır. Bazıları <gülüyor> e, mandolini anımsatır vesaire vesaire. O yüzden cesaretinizi toplayın deyin ki ben çalmak istiyorum size. Konserden sonra 10 dakika mutlaka 15 dakika, yarım saatini isteyin yani. E ben, isteyenin yüzü bir kara ne de böyle bir laf evet, vardır yani. Ya sen
0: kendinden örnek verecek olursan yani ya özellikle öğrencilik yıllarında Almanya'ya gitmek üzere olduğum yıllarda ben zaten bu dediğiniz şeyleri yaptım. Ya ben bir de hani karakter olarak çok meraklı biri olduğum için hani e, ya herkese soru sorarım. Ya belki zamanında insanları da şey yapmışımdır hani onlardan şu an buradan özür diliyorum. Hani bezdirmiş de olabilirim çeşitli sorularında ama. Yo yani, lazım. 19-20 ya. yaşındaydım ben Almanya'ya gitme kararı aldığımda ve daha okul okuyacağım bile belli değilken. Almanya'ya hocalarla tanışmaya gitmiştim. Hani bırakın onların buraya gelmesini, ben onlar için oraya gitmiştim ve kendimi tanıtmıştım. İşte ben şuyum. Eee, klasi de şunları yapabiliyorum. E, öğrenciniz olmak çok istiyorum. İşte okula girmek fırsatım var mı? Hem ve bunun çok ya e, faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü kontenjan olmayabilir, bir hoca başka bir hocaya pastayabilir. O sayede başka bir okulun varlığını keşfedebilirsiniz ve oradaki hocayı keşfedip ona yazabilirsiniz. Dolayısıyla merak ederseniz gidersiniz ve gittiğinizde de emin olun kapı kapıyı açıyor. Bir şekilde çözülüyor. Ben de aynen katılıyorum. Kesinlikle koşuşturmaları gerekiyor yani bunlar için. Meraklı olmak gerekiyor. Herkezden bir şeyler öğrenmek gerekiyor
1: ee, dediğimiz, dediğim gibi ben yani ben de böyle biriyim yani, karakterlerimiz benziyor demek. Ya, tabii zaten e, başka türlü bir e, ya başarı da önemli değil kriter yani kriter bence yani, başka birine çalmak e, evet. müzisyenliğin ana ana noktası da bu. Yani birisine çalmak gerek illaki. E sonra tabii hedeflerine göre insan değişir ama Türk Türk insanının artık çok öyle bir sorunu kaldığını da düşünmüyorum. Bu eskide biraz vardı ama şimdi Hollanda'dan Belçika'ya, Almanya'dan Amerika'ya, Fransa'dan İtalya'ya, İspanya'ya o kadar çok gitarist hatta Japonya'ya kadar var ki Türk hem öğrenci olmuş sonra da orada hoca olarak kalabilmiş. Değerli hepsi de çok hakikaten iyi müzisyenler. Dolayısıyla Türkiye Türk gitarda o şeyi açtı ama umut ben mesela şimdi bir iki programda Türkiye'deki bazı hocalarla yapacağım. Zaten Kaan'la konuştuk. Onla da yapacağız. Kaan Konat'la çünkü onun da katkısı çok fazla özellikle gitar camiasını bir araya getirmede. Zamanında Yıldız'da da yapıldı bu. Ben ve Bülent Hoca ile beraber yaptığımız şeylerde. Bunlar çok başarılı şeyler ama e, sanki e, ben cazci ka- olarak bilinir ama iyi de bir klasik gitaristir. Kamil Erdem'le e, de da program onunla da konuştuk. Benim iddiam bu. Türkiye'de resmen klasik gitar bakanlığının falan olmasını isteyecek kadar Türkiye'nin çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Buna evet. benim tek kişi fikrim değil. Burada e, yani Türkiye çok sık gelen müzisyenler vardı. Mikeli gibi, Marco Sosyas gibi, e, Carlo Dominikoni gibi. Onlarla da konuştuğumuzda e, onlar hep Türkiye'de İstanbul'da sadece Türkiye'de derken İstanbul'da değil. Evet, değil yani e, Carlo Dominikoni'yi Karaburun'da işte terlik alırken görürsünüz. Marco Sosyas'ı işte Adana'da Urfa erken görürsünüz. Ben yani bu e, hepsi biraz biraz Türkçe'de konuşur artık ve bunlar da dünyanın saygın gitaristleridir yani. Dolayısıyla ben, ben... Türkiye'yi böyle ikinci merkez olarak görüyorum dünya klasik. O tanışmıştım ben onlarla galiba. Türkiye'de ve, e,
0: Türkiye'de Bilkent Festivali'ne gitmiştim tabii ki. E, i̇ki sene orada da gitarist yani sanatçı olarak e, sahne aldım. E, Kaan Hocam sağ olsun davet etmişti. E, ya, ama işte çok Almanya'da aktif olduğum yıllar olduğu için ya çok fazla e, Türkiye'ye geldiğimde ya konsere geliyordum ya da Master Classic. Ama çok başarılı, çok büyük işler yapıldığını
1: tabii ki biliyorum. Ve ya,
0: ya çok seviniyorum ülkem adına.
1: Evet. Şimdi Oğuzhan e, benim sana son bir sorun var. Şimdi e, o da şu. Klasik gitaristlerin değil sadece bu sorun ama sen bir klasik gitaristin. E, o pencereden bakacaksın ama önemli değil. Müzik eğitimi bitti. Hı hı. Sonra ayakta kalmak için müzik eğitimi görenlerin %99'u e, hocalık kariyeriyle devam ediyor. Ve hocalık evet. kariyerine başlayanların da kendi içinde %90'ı e, bu kariyer yavaş yavaş konser kariyerini yavaşlatıyor. Hatta Doğru. bitiriyor. Doğru. Tabi arada Doğru. sırada konser oluyor ama e, bir konsertist demek için yani sadece konserlerden kazandığı parayla ayakta kalabilen müzisyen sayısı yok denecek kadar az oluyor. Dolayısıyla bütün e, gençler o eğitime başladıktan sonra ben gitarist olacağım, flütist olacağım, kemancı olacağım, büyük piyanist olacağım. Ondan sonra da e, bir yerde kadrolu olayım da e, başımızı bir yere sokalım da gerisi hani e, gelir gibisinden artık bir Kararıyor. Fikirleri kararıyor ve o da yavaş yavaş öldürüyor. Sen ne düşünüyorsun? Hakikaten bir umutsuzluk oluyor mu belli bir yerden sonra? Çünkü herkesin aradığı artık kadro oluyor. Bulan, üstelik bulanlardan bahsediyor. Bir de bulamayan da var. Tabii ee, tabii. Dolayısıyla çok daha yani daha farklı yerlere gidip artık enstrümanı değil, müzik öğretmenliğine, e, ki bu da çok da kıymetli bir iş ama sonuçta alınan eğitim o değil. Yani 15-20 evet. yılı bir enstrümana e, adayıp sonra bu o, enstrümanla o. biraz alakasız bir iş yapmak tabii insanı görertiyor. E,
0: evet. Evet evet çevremde de vardı birkaç örnek buna. Ee, hatırladım şimdi. Ee,
1: yani ne diyebilirim
0: bilmiyorum. Ee, yani zor tabii ki yaptığımız iş çok zor. Ee, sadece konsertist olarak hayatı geçirmek e, belki özellikle bizim gibi ülkelerde çok daha zor. Yani orada da zor bu arada. Yani bunun için e, çok iyi olmak yetmiyor. Yani çok iyi gitar çalabilmek yetmiyor. Ya işin piyarı var, reklamı var. Ee, işte belki repertuarında seçtiğin eserler bile çok önemli. Ee, yani şuna inanıyorum ama e, yani ne kadar yıl geçerse geçsin, yani bu belki bir ayda da olabilir, iki ayda da olur, on yılda da olabilir. Ee, bir yani sivri bir yetenek bence saklı kalmaz. Yani elbet bir şeyler olur. Yani o insan, o kişi örnek veriyorum şu an. Enstrümanında iyise, yani çok sıradışı şeyler yapabiliyorsa ve öğretme becerisi de varsa. Yani bunun çok saklı kalma ihtimali, başarısız olma ihtimali bence yükse- e, az, çok az. Hı hı. Elbette bir şeyler yapılabilir, kendi yolunu Dersler, online dersler verebilir şu anki dönemimiz için söylüyorum. Ya ama bir şekilde bence onun karşılığı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Yani e, bıkmadan
0: utanmadan evet. çalışır. Tabii ki yani başka yani başka bir yolu yok, başka bir yolu yok. Çalışmadan zaten bir şey olmaz. E, de her zaman hazır olmak lazım. Yani, e, yani
1: pandemi dönemindeyiz. Yani sen pandemi kaç var. saat çalışıyorsun mesela? Ortalaman var mı? Hani?
0: Yok, yok. Ama ben sanırım ya yani belki çok tuhaf duyulacak ama hayatımda hiç 5 saat altı saat çalışmadım. Hiç. Hep ben hiç 5
1: saat mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
0: Daha alt az mı? Yok. Evet, ya bir master mezuniyetimde yani Almanya'da okudumda e, mezun olduğum işte bir, bir sene kapanmıştım ya orada belki çok sıra dışı saatlere geçtim ama ya onun dışında böyle bir konu ya he, düzenli çalıştığım için hani ve e, ya parçaları da evet elbette değiştiriyorum. Her konserde aynı parçaları çalmıyorum. işte Atıyorum şu an örnek görüyorum. Ee, bir parçaya takım üçüyle başlamışsam. Işte öteki konserde mahla başlıyorum. Ee, işte, Granados'un Danza Espanyolasını çalıyorum. Mesela oradan seçme bölümler, seçme olmalar. Yani onları değiştirebiliyorum. Bir üç çalıyorum. Bazen işte üç beş çalıyorum gibi. iki saat... Ya ben şuna inanıyorum. Ee, yani bu tabii enstrüman için de çok e, değişkenlik gösteren bir şey. Ee, ya kişiler için de çok değişkenlik gösterebilen bir şey. Ama ben genelde 2 saatten sonra kendimi tekrar ettiğimi düşünüyorum. Bir parçada. Yani bir parçayı atıyorum. Granados, dansa, İspanyola bir. Ee, yani 2 saati geçince artık sadece... Ya bence bir şeyi öğrenme bir şey. Yani full konsantrasyon 2 saat. En azından bu benim için böyle. Onu geçtiğinde ben... Artık kendimi strese sokuyorum ve sanki böyle hani yapabildiğim yerleri de yapamamaya başlıyorum artık. Unutkanlık başlıyor. İşte kas hafızası saçma sapan bir şeye dönebiliyor bence. Yani hı hı. Ama çalışmak çok önemli. Kaç saatten ziyade çalışmanın içeriği bence çok önemli. Ee, yani o iki saatlik ben kendim için örnek veriyorum. O süreyi nasıl geçirdiğin önemli. Yani bu
1: çok detaylı belki elbette değinebiliriz ama... Hı hı. E, yani mesela diyeyim. standart bir çalışmada sen ne yapıyorsun? Yani mutlaka bir ısınma şeyi vardır. Mesela ısınmada neler evet. yapıyorsun? Ben orada çünkü burada ders verirken e, özel ısınma seansları yaptırıyorum. Yani anlatıyorum. Hani sağ el nasıl, sol el nasıl, ikisinin koordinasyonu nasıl, konsantrasyonu nasıl. E, benim kendi yöntemim var ama senin yöntemin nasıl? Yani mesela oturduğun o gün gitar çalışacaksın. Çok kısaca hani nasıl bir şey izliyor? Ee, ya,
0: izliyor? Ya,
1: değişkenlik gösteriyor. Yani
0: öğrenci olduğum yıllarda... E, bu yol metot vardı. On, onların arpeş, sahil arpeşlerini yapıyordum. Hmm. Tremolo çalışıyordum muhakkak sabah kalktığımda. Tremolo, arpeş gam. Olmazsa olmaz. Yani bence bu yani, teknikler gam sorumsuz olmalı. Ya tabii ki ben metronla çalışıyorum bu arada. Yani herkesin sistemi farklı. Ben genelde 60 metronom açıyorum. Onların yani varyasyon olarak çalıyorum. Yani işte ya,
1: çok yavaş, yavaş. Müzik, 16'lık gibi.
0: Tabii tabii gibi. 120'ye kadar çıkmaya çalışıyorum. Çıkıyorum. Ya iyi hissettiğimde tamam durduruyorum parçaya geçiyorum. Yani ısınma sürecim böyle oluyor normalde. Ama artık teknik çok fazla çalışmıyorum. Yani artık o belki arpeş falan yapmıyorum. Ee, ya parçayla çalıştığım zamanlarda oluyor. Yani mesela konser konser programı çok yoğunsa yani genelde çünkü konser programına çalıştığım için e, ya yani genelde ilk çalacağım eserle sunuyorum ben. E, e, ya dediğim gibi değişkenlik
1: gösteriyor. Ya yani do İyi zaman. bir yöntem ama. O e, üzerinde de konuşuldu. Konser parçasının ilk, konserin ilk parçası ile ısınmak evet, e, çok evet. önemli, iyi bir taktik.
0: Bir de belki şu olabilir. E, Domajörg'ımı 3 pozisyondan da çalmak. yani Çünkü biraz ya şeyler, kas, kas e, ne derler, kas hafızası biraz farklı olduğu için yani şimdi
1: ya pozisyon evet. farklılıkları olduğundan yani,
0: dolayı. Aynen. Üçüncü yüzük parmakla başladığım normal birinci pozisyon, ikinci pozisyon altıncı terden bile yani Çünkü farklı farklı parmakları çalıştırdığı için bu faydalı olabilir. Dediğim gibi bunu yapabilirsiniz yapıyorum. Tiremo'la çalışıyorum ve Arbeş. Peki Şu şeyler zaman. vardır
1: tabii. Legatolar falan filan. Tabii, tabii. Yani böyle e, ya hemen hemen her sazın kendi özgü zorlukları var. Ben şeyi merak ettim. Evet. Böyle bir hani özel kas hafızası denen hani motor reflekslerle ilgili çalışmalar vesaire. Onunla ilgili enteresan e, çalışmalar var aslında. Hani e, daha kısa bir sürede, daha kompakt bir sürede nasıl e, müzisyen şey tırağına girer? Çalıyor. O e, bazı benim tanı, benim arkadaşlarım vardı. Ben de Almanya'da müzik okurken e, hatırlıyorum. <gülüyor> Hatta komik geliyordu bana. Dört saat falan ısınıyordu. Dört yani saat ısındıktan sonra da bir, bir soğumasına da, da bir dört saat diyelim. Dört saat de çalışsa demek ki on iki saat gerekecek yani. O tabii yani ısınmak kavramı çok önemli çünkü enstrümanda özellikle gitar, cello gibi biraz dayanıklılık sporlarının da andıran şeyler <gülüyor> evet. de öyle. E spor gibi bu arada. Kesinlikle spor. Yani yaptığımız spor yani
0: işte. Dört ee, saat şey bir şey söyleyecektim. Ee, ya bu kişiye göre
1: çok değişiyor. Yani kişiye göre değişkenli gösteren şeyler. Hı hı. Şimdi bir sürü insanın bir sürü fikri var. Ee, özellikle eser çalışmayla ilgili. Sen nasıl görüyorsun? Sence eser çalışmak nedir? Senin eser çalışma taktiklerin, stratejilerin neler?
0: Ee, ya Birçok taktik var aslında. Ee, ama benim yaptığım şey e, genelde tekrar tekrar parçayı çalıyorum. Bir defa, iki defa, üç defa. Ee, sonra... Asıl çalışmaya başlıyorum ve çok yavaş çalışıyorum. ya ilk önce bir öğrenme süreci oluyor. Ben, ya herkesin farklı ama ben genelde hemen ezberleyebiliyorum bu parçayı. Ee, ezberlediğimde de e, işte zor olan pasajlara geri dönüyorum ve bu pasajların işte niye olmadığını anlamaya çalışıyorum ve orayı atıyorum 13. Böl- 13. yer var. Ya yani burayı hani tıpkı laboratuvarda şey işte mikroskopla bakmak gibi e, ya şey bloklara ayırıyorum yani. yani çok e, çok yavaş bir şekilde ve emin olarak hata yapmayarak. Ya çünkü ben şuna inanıyorum. Yaptığım her hata yani e, işte telin e, cızlaması ya da herhangi bir şey. Ee, bence o hatayı konsere taşıyor ve risk ile de beraberinde getiriyor. Hı hı. Yani dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Bence bu benim yöntemim. Çalışma yavaş olmalı. Çok yavaş olmalı. Yani bu şekilde çalışmayanlar da var. Yani bunu tercih etmeyenler de var. Sadece bir eseri defalarca arka arkaya çalarak öğrenenler de var. Ama e, ya yani ben de denemiştim. Yani tabii birçok şey denedim ama ben de ite bu. Çok yavaş çalışma. Genelde parçalı da 60 metrona açıyorum. Ona uyarlıyorum. Onda çalışıyorum. Ee, i̇şte zor bir gamı varsa oraları defalarca tekrar ediyorum. Çok yavaş bir şekilde. Ama çok yavaş gerçekten. Yani belki sinir bozacak kadar yavaş bir şekilde. Hmm. Ve... Ee, mükemmel şekilde basmaya çalışıyorum. Yani elime öyle öğretmeye çalışıyorum dediğim gibi çünkü e, çok fazla zaman harcamazsam o pazarda konserde hata yapma olasılığı daha da yüksek. Yani çünkü ev çok rahat bir ortam herkes çalabilir ama konser öyle değil ve bir defa şansım var ve çok güzel olmak zorunda hani. Yani hatasız olmak zorunda. Yani elbette küçük ufak tefek şeyler oluyor. Yani çok büyük müzisyenlerde de oluyor ama. E, yani
1: belki işte ona bile hazır olacak kadar e, çalışmak gerekiyor. Tekrar etmek gerekiyor. Bu anlattığın tamamen David Russell'ın en son anlattığı şeydi. Ben şunu da duydum.
0: Evet David Russell'dan duymuştum bu arada şu şu an söyleyeceğimi. Kendisi sanırım şey yapıyormuşum. Birkaç kez denemiştim. Yani ben çok ben de işe yarıyor mu emin değilim ama. Parçayı en sondan çalışmaya başlıyor ve fikirde bu hani sen ya şimdi en parçanın en son barını öğrendiğinde bir önceye döndüğünde nereye gittiğini biliyorsun diyor hani şey örneğini veriyor hatta hani ıs, ya genelde çünkü ilk ya, ya düz şekilde öğrendiğinde her bir ölçü ısız ada ya hani nereye gittiğini bilmiyorsun yani onu öğrenirken birinci ölçüyü defalarca tekrar ediyorsun ama işte onu güzel bir şey bu arada hani en son yerden başlayınca önceki ölçüyü öğreniyorsun nereye gittiğini de biliyorsun yani o barı da biliyorsun dolayısıyla daha Belki hızlandırıcı olabilir yani mesela çok birkaç bir kez denemiştim ben bunu yoğun konser programında evet gerçekten
1: biraz daha öğrenme hızını arttırıyor. Bir tek orada bir şeyim var, zorluğum var. Ben çok denediğim için onu. E, Duatay'a karar vermekte zor. Yani diyelim ki bir eseri çalmaya karar verdik. Tamam işte e, sondan başlamak bence bir, bir sürü avantaja sahip. E, orada David Russell'a katılıyorum. Fakat e, bir önceki ölçüyü, bir, yani en sondan başladık. Diyelim 100 ölçülü ya da işte 100 ölçülü bir eser olsun 100. ölçüyü çalıştır 99'u çalışırken ya da cümle cümle de ayırabiliriz ölçü ölçü olmak zorunda değil bir önceki çalışırken ha şuraya gidecek diye biliyor olmak mümkün güzel evet. fakat şunu da bilmemek kötü bir önceki ölçünün duatesini bilmiyorsan or sonra bir sor bir önceye gidip eğer bunu böyle çalarsam bir sonraki ölçüye bu şekilde gidemem. Yani Duatay evet, gibi. Evet. Yani Duatay'a o yüzden e, onun en eklektik doğru yaklaşım şu. Baştan sonra bir kere eseri okuduktan sonra bir kere çalıp üzerinde e, ha tamam şu pozisyonlar bunlar. Eğer ekstra bana göre doğru bulmadığım ya da bana daha uygun bulduğum Duatay'a karar verdikten sonra... Sondan başa gitmek çok yararlı ama ilk başta yapılırsa çok zaman kaybettirici oluyor.
0: Evet ya, şey, ya tekniği bilmediğim için ben de denediğimde yani, yani ne olur sanki hiç tabii, olmuyor tabii. Yani.
1: yani. Duat'a
0: karar verilmiş olacak ki... E, o... Diyorum mesela müzikal legato var ya da nota üzeri legato var. Ee, ya işte dediğiniz gibi hani bir önceye döndüğün için yani ben bunu nereden alsam gibi
1: şeylerle evet, karşı. O da bir sonraki ölçüyü iptal eder eğer bir karar değişikliği. Ona o siz sonra... baştan göre de hani ona ayrı bir şey yazman lazım. Evet,
0: o yüzden. 9'u yana... değiştirdiğiniz için 100 de bunu yani 100 evet. de değiştirmek lazım. Aynen öyle o yüzden. Yani, o, en başa ölçüsü aynen. Aynen öyle. Şunu merak ediyorum. Konu konuyu açtı siz mesela bir eser çalmaya karar verdiğinizde dinliyor musun? Ya mesela
1: dinlediğinizde ben de şey Hayır Hayır, hayır, ben yani Şimdi tabii benim bu distonya ile sahilde uğraştığımdan beri istediğim gibi çalamıyorum ama yani buna rağmen de savaşıyorum. Savaşı kazanmak için uğraşıyorum. Tekrar sahneye dönmesem bile en azından online şeylere döneyim yani çalmak evet. istiyorum en azından. Çalıyorum da her gün 3-4 saat ama distonya ile uğraşarak geçiyor şu Fakat artık yani tabii evet. dinlemiyorum dersem daha doğru olur. Yani ya da eskisi gibi gibi dinlemiyorum ama herkes öyledir. Herkes bir sene önceki gibi duymaz. Yani evet. e, ne çalacaksa. Bir de eskiden bu eseri ben de çalayım. Bu eseri çalmak istiyorum motivasyonumla. Şimdiki farklı. Şimdi ben bir eseri başka sebeple çalmak istiyorum. Eskiden e, ben de çalayım bunu diyordum ama şimdi... E, ya, amaç farklı. Amacım çok farklı. Yani evet. e, sevdiğim bir eseri bazen çalmamak bile daha büyük hizmet. Evet, evet. evet. Evet. Ya şey, öldürüyor o eserinde yerim belki. Evet, güzel. Ama e, tabii e, hani... <gülüyor> Yıllar evvel e, sanırım Mozart demiş e, demiş olmalı. Öyle bir şey okumuştum. Ben ona katılıyorum. Müzisyen kimdir e, sorusunun cevabı müzik yapmak zorunda olan. Ben o yüzden distonya'da olsa, tek elle de olsa, göz hareketiyle olsa müziğin içinde e, olan kişi müzisyendir. Mğer müzisyensek de illaki çal. Hatta yani oturup boş tele dokunup hatta çalmamak bile e, böyle ibadet gibi oluyor bizim için. O yüzden artık bütün her şey <gülüyor> bambaşka bir noktada ama e, hani özellikle çalacaksam e, bir başkasından bir başkasının nasıl çaldığı beni bilendir mi yani diyor
0: müzik olarak bir başka kişiden değil hani sadece bu eser nasılmış. hani ben de şey oluyor hı, mesela hı, anladım. Yani tanımak
1: ediyorum. için anladım.
0: Ha. Ya aşağı yukarı böyle dinlediğimde ben bu reyi buradan alırım falan ya çünkü hani duette müzikaliteyi de değiştirdi tamamıyla evet, evet. yani işte evet, bunu anladım, o, öyle olur. yapıyorum ya aslında hiç güzel olmamış bak bu yaptı. Benim çok daha farklı fikirlerim var. Bu arada ona göre güzel ama bana çok yani çünkü evet. hani yani illa bir fikrin herkese iyi hitap ya yani iyi e, hitap edecek diye bir şey yok tabii. Yani, şey elbette beğenmeyebilir. Çünkü bu, bu arada normal yani sanat. Yani siyah ve beyaz Herkes bence beğenirse sorun
1: olur yani. Hani... Ama müzesyen olduğun evet. zaman müzik dinlemek e, her zaman müzik dinlemek için yapılmıyor. Dolayısıyla da hani evet. e, bazen tanımak için, bazen evet. e, fikir elde, e, fikir kazanmak için. Ama çoğunlukta bence müzik dinlem- dinlemek istediğinde insan artık şeyi önemsemiyorum ben. Yani, gitar mı, e, klavser mi, orkestrama e, e, müzik normal müzik.
0: Evet. Evet.
1: Yani, normal hayatımda zaten gitar müziği
0: neredeyse hiç dinlemiyorum artık. Yani öğrencilik yıllarımda çok dinlerdim. E şimdi daha çok orkestra işte, takım üçsüz dinliyorum şu sıralar yani ilk tane yani de şu sıralar dediğim, onun çok farklı eserlerini keşfettim yani her şeyi dinliyorum her her tarzdan Yani güzel müzik var ne kötü müzik var yani güzel hı. müzik <gülüyor> ele, ele. <gülüyor> dinlemeye
1: çalışıyorum bu şekilde de bitirelim Oğuzhan katıldığın için çok teşekkür ederim e, hakikaten e, güzel teşekkür bilgiler teşekkür yararlı bilgiler oldu umarım e, yararlanır özellikle genç gitaristler bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu'yu gmail adresine yazabilirsiniz. Bu programın e, tekrarını açık radyo, Spotify'a koyacak. Ben de e, YouTube kanalımda görüntülü olarak paylaşacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye